0: anna'ul khomsun fi mantu'kihi wa mafhumi itu ikut halaman 287 jadi diantara aturan memahami Qur'an itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit terdaksi itu ada yang apa? implisit kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk, memang dilafatkan seperti itu Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan tapi enggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum madala alaihi lafzula fi mahalin Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tek letterlek. Ya, tidak didapatkan dari teks letter. Misalnya begini. Ini diberi contoh misalnya, Innal ladhina yakkuluna amwal al yata ma zulman fi butunihim naro. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih. wong saya ndak makan, saya mau gasap, tok. saya nyuri. berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim nggak apa-apa kan nggak dimakan, lah itu sarap itu Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. Sehingga kata yakulu Naambalal Yatama adalah ibarotun an akolil ifsad. Makan tuh kan sebanyak-banyaknya kan satu piring dua piring itu saja haram, apalagi mengambil Mobilnya mengambil tanahnya Sehingga kata yakulona Digenti kata yufsiduna Yang merusak Jadi itu namanya mafum Jadi mafum itu Nah kadang mafum itu Awlawi, awlawi itu Lafat yang disebut Dengan mafumnya itu maknanya ekstrim Mafumnya Misalnya ada ayat Fala ma ufin. Maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu Hus atau uf uh. Kamu enggak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus, kalau misau kayaknya enggak gitu. Enggak bisa seperti itu, kalau kata hus, ah, kecewa lah. Ufin itu dalam bahasa Arab, atadadjar, saya merasa enggak nyaman dengan orang tua itu orang Arab bilang ufin Atau ah, us gitu, huh, itu pokoknya enggak enak lah. Kalau itu saja enggak boleh, maka bilang kakek aneh, jancuk, lebih tidak boleh Nah kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya miso orang tua itu nggak boleh karena menyakitkan. Membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan miso itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga Tuzulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua maka hukumnya haram itu semuanya dimakhum difahami dari kata fala taqullahu begitu seterusnya dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk ya saya, saya bacakan ya beberapa teks tek aslinya Fa'ingka in ka anaula yusamma fahwal khitab kadilalati fala taqullahu ma uffin ala tahrimid darbi li annahu Wa inka na musawiyan sumiyalah nahl kitab aymaknahu kadilalati alladina yakuluna amwalal yata madzulman ma ala takhrimil ikhrak. kalau haram makan anak yatim secara dolim haram maka membakar harta anak yatim juga haram lian nahu lil akli fil -itlaf. karena sama-sama merusak memakan harta anak yatim yang merusak harta itu mencuri juga sama membakar juga sama menggasap juga sama nah pertanyaannya adalah Lalu lafad bisa dimaknani sejauh itu, itu dilalahnya lafziyah, apa hukmiyah, apa kiasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difaham ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem kalau dalam bahasa pesantren itu tiga misalnya. Ya saya misalnya punya pembantu ya, atau dalam bahasa santri itu candalem, itu ada tiga, Zaid, Bakar, Umar. Ya. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Bakar silahkan sini. Umar itu dengar, tapi oh, yang dipanggil nggak saya kok, yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil Bakar itu karena Sepontan saya ingatnya itu bakar, sehingga manggil bakar. Tapi hakikat bakar adalah pengganti kata tandalem. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah, karena butuh saya ada orang yang melayani dan sehingga lafat yang disebut pun tidak jaminan hal dalam dua ini. Ini memang agak jeli tapi mau tidak mau kita harus pelajari sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan. Wiridan-Wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya, tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan muat yang di depannya misalnya, Ya Mu'ad inni ukhibbuka fakul duburakulli sholatin awalma'ainni alahtikrika wa syukrika wa khusni ibadati. Kita tahu semua hadis menyebut Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak muat, meskipun yang disebut Nabi Mu'ad nah ketika kita baca wiridan itu karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad menganalogikan diri dengan Mu'ad sama-sama santrinya kanjeng Nabi atau cara berpikir Nabi itu ingin mendidik semua umatnya berhubung yang di depan Mu'ad maka Nabi menyebut muat tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk muat. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang difahami meskipun itu tidak dilafatkan tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih itu. Ada ayat lagi In ja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Wasfatkurwaa intal masaril haram. Di sini ada kata lagi Faj jadi begitu juga menyangkut adat adad itu bilangan ketika Alquran menyebut satu bilangan itu apakah mubaloh mu itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu misalnya begini sampekan kalau mangkal sama seseorang itu kalau dalam bahasa Jawa itu Meskipun kamu minta maaf saya seribu kali tidak akan saya maafkan. Ternyata orang itu dabrek sekali ya sudah. Nanti saya minta maaf seribu satu kali, tak susu i satu. Itu kamu mangkel nggak? Mesti kamu mangkel karena kamu menyebut seribu kali itu sangat mangkelnya bahwa saya maafkan kamu itu muhal. Meskipun anda minta maaf seribu kali, tapi orang ini tetap dabrek ya sudah. Saya tambah seribu satu. Itu tidak bisa seperti itu, karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balaqoh, itu hanya lilmu balaqoh, mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia, kalau kamu mangkel sama istri, atau mangkel sama teman, atau mangkel sama tetangga, bok Rene nganti bungkuk, nganti sujud misalnya, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata, sambil merangkak itu tetap saja jadi ini namanya ma'fum ma'fum itu kalimat yang enggak disebut tapi maknanya pasti seperti itu jadi maknanya hanya gini dok buat kamu minta maaf saya seribu kali tidak akan saya maafkan maknanya hanya satu betapa bencinya orang itu pada itu itu aja maknanya betapa bencinya nah di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan layu kalimuhumullah wala yang Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yang zuru Makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak diperhatikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu sampai diistilahkan Allah tidak berkenan. Melihat. jadi gak usah dimafhum kini, oh beneran Allah gak endul aku maksiat konangan wah ya kasus kalau seperti itu, Lain ini memang itu itu balalah, loh. jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balalah, jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama yasaru nabi ahdillahi wa aimanihim samanang walilah itu orang-orang ini akan dihukum kata Allah hukumannya adalah kalimu Allah tidak berkenan ngendikan juga tidak berkenan melihat. anak Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati. Makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah, tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu. Yang ulama itu punya sanad sampai soharat, tentu sampai Rasulullah SAW. Di antara bahasa Arab itu ada mubalago, mubalago itu mengekstrimkan satu peristiwa dan pilihannya kadang pakai bahasa tadi. Sabri contoh tadi yang orang Jawa bilang, ping pengsebu tetap rata sepuro. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau sebu tidak cukup, kalau 1001 pasti cukup. Memangnya ini KPU kalau 50 plus satu terus? Menang enggak? enggak? bisa seperti itu. Ya maknanya hanya. Ma betapa bencinya orang itu. Itu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah enak Allah kalau enggak lihat kita enak. Enggak bisa seperti itu. Sangking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan melihat. Itu kan seperti kamu benci orang. Wah enak roh kue mutah-mutah. Masa mutah-mutah betul kan enggak? Sangking enggak maunya melihat. Itu di bahasa Arab juga juga seperti itu. Ya. Sabri. Terus waqtul mafahim ala akwalin kathiroh. Wal asofil jumlah Minha Kemudian, mahzum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya. Asal lafat yang disebut yang yang eksplisit tadi disebut bukan karena golip-golip itu gampang ngomong lah gholib itu umum misalnya begini sabri contoh yang ekstrim larat sini hormati misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen kalau ada tamu miskin hormati setelah itu ternyata tamunya orang kaya terus pembantu saya seenaknya tidak hormati alasannya yang harus dihormati itu yang miskin kalau yang kaya tidak Tidak perlu Ini tentu pembantu yang buruk Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas Bukan bukan catatan hukum Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum kadang prioritas Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan Bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati itu banyak di, di Quran di hadis Lafad yang sebetulnya disebut itu prioritas Tapi oleh orang yang nggak ahli bahasa Dianggap catatan apa? Hukum Maka itu menjadi gaduh Secara hukum menjadi gaduh Saya beri contoh yang ada di Quran Kalian itu haram menikahi Anak tiri, anak tiri itu anaknya istri Yang serumah dengan kamu Yang serumah dengan kamu itu Bukan catatan hukum Ya jadi begini ya, misalnya Sabri e, porsi hukum feqih ya Yang diharamkan dalam Islam itu kan tiga Satu karena nasab Dua karena rodok rodok penyusu-penyusu Tiga karena musyawarah Musyawarah itu besan Kalau yang karena nasab kita tahu tujuh ya Kalau dalam bahasa Arab tujuh, kalau dalam bahasa Jawa itu tiga empat Ya tujuh itu apa saja, coba yang mengapal Qur'an itu Khurrimat Alaikum Kummahatukum Wabhanatukum Wa akhwatukum wa ammatukum wa kawlatukum wa fanatul wa ukhti. itu kalau dalam bahasa Arab uh, muharromatun nika itu ada tujuh tapi orang Jawa bilang hanya empat sebenarnya memang empat karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu putri saudara putri bulek dari bapak bulek dari ibu keponakan dari saudara laki-laki keponakan dari saudara perempuan, kalau orang Jawa kan hitungnya boleh ya satu ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang, boleh kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak ammah, ya saudaranya bapak itu ammah, kalau saudaranya ibu kholah, maka dihitung dua wa ammatukum, wa kholatukum kalau anaknya saudara, orang Jawa bilang keponakan, kalau orang Arab dihitung wa banatul ahi wa banatul usti, sehingga empat ini di Jawa diringkas jadi berapa? dua, dua Yaitu haram menikahi bulik dan haram menikahi keponakan. Jelas ya? Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri, saudara, rodok. Dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri, bapak, rodok. Itu karena rodok. Terus ketiga karena musoharoh. Ya ini didengerin ya? supaya jadi ahli hukum, jadi masa Universitas Islam Indonesia enggak tahu mukharumah itu nikah kamu jangan ikut bahasa basanya artis-artis gaul di Jakarta, di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya mukhrim, itu sebenarnya salah bahasa justru yang bisa dinekah itu harus ajinabiah orang lain kalau mahram malah enggak boleh dinekah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinekah Jadi justru istri itu bahasa fekehnya ajnafiyah orang lain, buktinya boleh dinegah. Kalau mahram itu orang yang haram dinegah. Tapi ya sudah ada bahasa gol gitu ya, ya ikut saja, lebih ya goblok goblok, tapi tidak usah ikut goblok. <laughs> Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fekeh itu repot. Fekeh itu kalau bahasakan istri itu ajnafiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya Asinabiah orang lain Jika sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain Buktinya boleh dinikah orang lain Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya Bapak saya, kamu tidak harus ikut Kalau ajaran Bapak saya Nak bojo sampai anak tukaranku itu belah anak Mereka ada mantan anak tapi ada mantan istri Sehingga tradisi keluarga saya itu, pokoknya anak itu nomor satu, baru istri Tidak tahu kalau tradisi sampaikan istri dulu baru anak <gitu> Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak Ya anak itu selalu anak, tapi kalau istri tidak mesti Apalagi istri sampaikan cantik itu sampaikan mati, itu sudah gitu. Ya sudah, selesai sudah Mesti neka orang lain gitu nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, tidak tahu gitu. Musti oportunes kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musyaharah. Disebut uh, wa akhwatukum wa ummahatukum lati ardunakum wa akhwatukum nar. Na. Terus wa ummahatun nisaikum apa? Wa ummahatun nisa'ikum Ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah mertua dengan mantu itu hubungannya dua Seorang lagi ya. Mertua sama mantu itu hubungannya dua Ya seorang lagi Misalnya kamu nekai Sri Berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua Itu menjadi mertua itu Bimujar rodil akti Sekedar akad kamu bilang Kobil tu bil Itu langsung jadi mertua Ya langsung jadi Mertua Tapi kalau hubungan ibu dengan anak Misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik Sudah perawan Terus setelah kamu nikah dengan janda ini Akad Itu belum menjadi anak tiri Menjadi anak tiri betul setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya Saya ulang lagi ya Jadi kalau menjadi mertua itu cukup Akad Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit bang di Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu. Makanya disebut waroba ibu kumulati fi hujurikum min lati bihin fa takunu fala junaha aliku. Jadi kalau hubungan betulnya. Ya, hubungan menantu sama siapa? mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampean salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dine dinekah karena sudah menjadi apa? mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri itu menjadi anak tiri yang bener-bener berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. ya ini jelas ya makanya disebut seperti itu. tapi di situ ada catatan waroba ibu kumulati fi hujurikum anak tiri yang serumah. itu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. jadi tidak bisa misalnya gini kamu neka isri di jogja punya anak tiri di jakarta berarti halal karena tidak serumah. wah itu sesat dan menyesatkan ya. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak itu, anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafat-lafat yang disebut Allah atau disebut Rasulullah, bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini. con bukti kamu hormat tamu kalau ada tamu itu sugui teh kalau ada tamu itu sugui kopi itu normatif bukan berarti yang tidak nyugui kopi itu ndak menghormati tamu tidak bisa seperti itu kalau tamunya darah tinggi kan malah mati itu. nah ulama itu berkompeten eh, sangat kompeten sekali memahami Quran mana lafadz yang disebut Allah itu normatif mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini. Haram menaikai anak tiri yang serumah. Warobah ibukumulati fi hujurikum. Mahfumnya, kalau tidak serumah, boleh. Wah, ya Ibunya kamu mumpat, anaknya kamu mumpat hanya karena beda. Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman. Manfas sarul Quran biro'ihi falyata makadahu. Minanar. Orang menafsirkan Qur'an dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sama, -sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni, tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab. Supaya sanatnya mutasil sampai Rasulullah Wasallam. Enggak boleh mengajarkan Qur'an terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Enggak boleh agama kok menurut saya agama yang menurut Allah dan Rasul nggak boleh menurut saya kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing ya saya teruskan ya jadi diantara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafat adalah kita tidak pernah tahu lafat itu disebut tu karena apa karena mewakili kelompoknya seperti tadi saya punya tamu terus manggil sekenanya wahai Bakar sini Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng, tidak seneng. Butuwe ada orang yang hormat. Yang datang Ali ya saya seneng. Yang datang Zaid yang seneng. Yang datang siapa saja seneng. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan. Satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo. Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya enggak Hutomo terus enggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok enggak? Kira-kira. Dengan dalih saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya, nyebut hutomo itu mewakili semua sekuriti. Cuma kebetulan yang kamu ingat, itu Itu memang agak jelimet ulumul Quran, tapi masuk akal. Semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja, kamu tetap nuwun Karena ada yang menol. Menol. Nah, lafad di Quran ya seperti itu. Kadang lafad itu pengganti sejenis. No? Pengganti Misalnya yang masyur dalam madhab kita. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Eh, Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi Makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras. Meskipun di hadis disebutkan tamr. Sama seperti Nabi gentingkan gini tasodaku walau bisik sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu jagem nenyap apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo atau kata separuh secuil itu maknanya kitahya siro, sangking sedikitnya diistilahkan secuil. Tapi bukan berarti cewilan. Betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu korma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira loh, kira-kira dianggap menyakwa, dianggap sodako. Nah sama misalnya Rasulullah ngatakan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting usapnya apa sodakohnya. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa, coba? Usmerdid di dalil Nak nuruti teks hadis Itu ya memang ngusap Kepala Tapi semua sepakat Maknanya ngusap itu ibaratun anisyafakoh Bentuk kasih saya Dan kasih sayang itu paling praktis Ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat Untuk anak yatim itu Ya nak ngusap Selalu waduh-waduh Di boleh ada parade ngusap anak yatim Nah <laughs> itu ya termasuk di ulumul Quran Diikutkan bab mafum dan mantap. Jadi memang susah, jadi ahli Qur'an itu susah. Oh ini, ya jadi menjadi ahli Qur'an itu harus ya harus seperti ini memang, makanya sampai ditulis kitab setebal ini, ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar, di Palestina, dimana-mana, itu Ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sama sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi, <tapi bagus barokahnya pusing itu tidak gegabah. Apa tidak gegabah mikir? Gitu. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama. Menurut semua ulama ada kaidah begini: fasudur aushau minal kutub wal maani ibarat dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat dan makna itu lebih luas ketimbang redap, karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya. Begini kalau kalau sambil mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu usul fikih begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat apa itu gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili katakut, yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan apa, yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan apa. pokok kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga gitu. Karena tidak makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain enggak ketika Rasulullah mewajibkan mezakatkan apa? padi. Itu maknanya itu matum fitul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk isub Kordomi wajibkan zakat melon apa? mangga, pokoknya semua, semua buah-buahan, semua tanaman wajib Karena ketika Ketika Anda mengatakan begini misalnya tamu Kalau ada tamu Tetangga-tetangga atau tamu Kasih mangga Sementara di rumah kamu itu ada mangga Ada melon, ada semangka Maksud kamu itu Didik anak supaya derma Dengan memberi apa saja Kebetulan yang kamu ingat melafatkan Mangga Apa harus mangga? Ngapain terus sampai tak poling, milih mana, coro. Ya, saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, "Nak, tangga itu tak ketangga-tetangga kasih mangga." Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga sudah ini tetangga ini. Ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga Gak usah GI kan gak tonggo <laughs> Nah makanya ini kan jadi PR Berarti kalimat tadi Cong, tonggo, utowo. Cong, Kalau ada tetangga kasih mangga Sebetulnya kalimat itu bisa digenti Cong, sementing, Kata ora penting Mangga itu kagak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah Jadi yang dikatakan lafat adalah Gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati Kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa, beberapa. Orang salih tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan. Tahu sosi? Ya. Terus kan enggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya ya ngomong, "Cuk, nakno tangga ke iman enggak? Nakno tangga ke duit, nakno tangga ke beras." Bareng mboké kelaparan enggak ke diké ibu-ibu. Ini kan enggak tetangga. Oh, ya saarab <laughs> Mestinya cara sono tamu ya di Baro, Ini kan enggak tetangga, enggak masuk definisi. Tetangga. maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafat itu disebut tag maksudnya kalau dalam bahasa kampus? Apakah tag disebut itu untuk catatan hukum? Apa untuk tadi? Mahfum tadi apa ibaratun enggak Ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini misalnya kamu marah sama istri kamu, duso HP HPku. Terus istri kamu malah nganggo ATM. Wah, HP malah ngangguk ATM. Sebetulnya enggak, melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang apalagi pakai albat kamu. Tapi istri kamu nggak saking gobloknya mbah saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai albat. Wah, <laughs> ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafat kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang yang awam ya Ada seorang di Kandane Jogeman nabok ibu jomu Nabok itu memukul pakai tangan Suatu saat istrinya lapor lagi Pak Kiai sekarang enggak pakai tangan tapi nyaduk Nah ketika santrinya di kemarin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki Kan beda Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyaduk. menyakiti maka meludahya haram, nyaduk ya haram, menetralantarkan juga. Tapi lesan kan nggak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lesan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut falmaani aushau ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redak redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk mengusir Belanda. terus pasukannya hanya ngangkat tok. <laughs> terus jadis -jadis ya, <laughs> Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita. Usir Belanda. Belandanya ndak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. <laughs> Perintahnya kan diusir bukan ditembak. Kasus enggak kira-kira ada pemahaman seperti itu. Tapi Lafad itu tidak mewakili kalimatnya angkat senjata, usir penjajah Padahal maknanya apa coba? Jadi kan tidak terwakili oleh kalimat angkat senjata Usir penjajah Barang penjajah ini kamu diam saja Gimana caranya nangkep terus mengusir Kan nggak ada perintah menembak, usir Itu kan kasus seperti itu Jadi makanya Di diantara syurutul mufassir yang paling pokok adalah malian bil arobiyah dia punya kemampuan kesusastraan Arab karena gak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balagotul Arab yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihruhul amin ala qalbika litakuna minal muzirin bilisanin arobiyim mubin jadi Quran itu pakai lisanul Arab Sehingga kalau dalam kitab-kitab -kita besar diterangkan, ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah Itu bukan berarti Nabi pernah dosa enggak, karena Nabi itu maksum, maksum itu terjaga dari dosa Tapi itu ekspresi mahabbah, saya ulang lagi itu ekspresi mahabbah Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya sudah kamu tidak usah khawatir sama saya Kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah Sangking mahabbahnya Sampai andekan salah itu Dimaafkan Bukan berarti menfonis Kalau yang diomongin itu salah Jadi itu Ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati Sama seperti begini Ini kata Kodi'iyat Kodi'iyat itu pengarang kitab asyifa, Doa itu ekspresi mahabbah Doa itu bukan kalimat hukum Kalau kalimat hukum itu kan Ya sama tidak Tapi doa itu enggak Doa itu ekspresi mahabbah Misalnya kita ketemu Zaid Kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kamu dapat keselamatan Enggak perlu Zaid tersinggung Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat Kalau nuruti di Didoain selamat itu kan berarti sebelumnya Tidak selamat Didoain pinter sebelumnya tidak Pinter didoain kaya sebelumnya Miskin Tapi itu kata hukum Itu pemahaman secara hukum Iya dan tidak, kalau pemahaman secara peradaban enggak gitu Orang mendoakan bukti Seneng, ya sudah seperti itu Ya semoga kamu sukses Ketemu direktur ya kita bilang, semoga kamu sukses Terus direkturnya tersinggung Ya sukses saya atau timbang kamu, saya sudah direktur Ya ada seperti itu, mendoakan seperti itu itu bukti Mahabah, bukti seneng Nah, Allah karena saking senengnya kepada nabinya Allah Ketika mukhotobah, ketika dialek dengan Nabi, memulainya dengan Afawwahu angka Allah telah memaafkan kamu Itu bukan berarti sebelumnya Nabi melakukan kesalahan Ekspresi mahabbah akan mengatakan demi demikian Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan Falma'ani awsa'u minal ibarat Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki Ma'ani dari mufrat maknan Sesuatu yang dikehen Itu bergejolak jauh lebih dasar Ketimbang redaksi Jadi misalnya pagi-pagi Lihat nak tangi turu itu Nang wudhu, nang sarapan Ya sudah itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita Ke kita Bahwa bangun tidur itu ya wudhu terus sarapan Tapi lalu misalnya anak ini Melakukan selain sarapan Asal menyenangkan orang tua ya senang Jangan monoton terus, harus harapan. Ini perintah orang itu. ada seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Qur'an secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Qur'an itu bahaya sekali. Karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini. Masalul ladi nyanyun fiku na'amwa lahum fisa bililah kamathali khabbatin ambatat sab'asa nabilah fikulli sumbulatim me'atuh habbah. kan enggak semua padi itu punya asanabil punya tujuh tangkai ya, dan enggak semuanya satu tangkai berbiji seratus itu bahasa Arab murni ibaratnya seperti itu, ya redaksinya pak ibaratnya seperti itu bahwa sodakoh yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ide ideal dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengepresikan ideal itu pakai angka Misalnya, wah itu suga di dunia sak gunung Itu maknanya kaya sekali Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya Karena gunungnya tandus Tapi orang itu akan sepakat Itu kaya sekali, punya harta satu gunung Kalau cacili anak bantan-bantan Dunia aku satu gunung, sak langit <laughs> Ya yes, sepokoknya ingin menunjukkan bahwa Kaya raya yang enggak, tidak terhing, terhingga Itu banyak di Quran seperti itu Maka saya beri definisi ya supaya Sampai Ahli Usul fikih Apa yang Dikatakan Tek Mawudi Abi Iza'iha Allah itu. Yang dikatakan Tek adalah Ekspresi dari gejolak Batin ingin mengungkapkan Keinginan. Karena Batin ini bergejolak, Tek ini hanya Mewakili sebagiannya. Kayak tadi Kamu ketakutan di dalam rumah Ada ular gitu, misalnya ibu-ibu Atau mbak-mbak. Mesti manggilkan Kak Rene Ingatnya kakaknya Terus adiknya di situ, enggak ke situ. Kenapa kamu ke situ ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mangkel enggak sama adik yang seperti ini kira-kira. Goblok atau sekolah mesti gitu. Nah, sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikirnya gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan dan kak, kalimat Kak atau Mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata Mas dihilangkan, digenti Orang yang dimintai, sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng. Meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak, jelas ini ya. Itu dibabkan tadi mana kita? Dibabkan di mafhum dan mantuk, ya. Dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Di Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pinter bahasa Arab Ini saya baca teknya Kenapa menyebut Si A, si B Karena yang kebetulan di, diingat Tapi makna yang diinginkan Kan siapa saja yang menolong Karena ada ular Meskipun menyebut seseorang Ya kayak tadi misalnya satu rumah Itu ada kakak, adik, paman Terus ketika ada ular Atau ada maling kita bilang Kak tolong Kak tolong itu sebetulnya mewakili Siapa saja yang bisa Menolong, kebetulan yang pas diingat Saat itu kakak Tapi yang datang pamannya ya Seneng adiknya seneng atau siapa saja Jadi pertanyaannya adalah Yang paling pokok dari itu adalah Minta tolong Bukan kalimat kakak Nah yang kalimat kakak ini Namanya apa Disebut karena diingat Bukan disebut karena catatan Hukum Itu ada ilmunya, berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafum mukhalafah kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama zaid kemudian Zahid ini sekurite atau cah dalem. Terus ketika tak panggil, Zahid datang, yang datang Umar, kan sama-sama cah dalem, enggak bisa kalau seperti itu harus Zahid karena mewakat. Nikah masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa kan sama-sama cah dalam ya tidak bisa lama-lama sampaian majukan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau konteks seperti itu makanya lafadz disebut itu dilihat disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat ya jadi jelas ya jadi itu ada aturan aturannya lian nahu in nama khozobizikri khuduri fi zihni Terus kedua ada catatan lagi Wa wake. Ya, Di antara catatan hukum lagi Sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta Seolah lagi Sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta Misalnya begini Kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok Ya Kita tahu teh itu minuman Ketika saya bilang Jong saya ambilkan teh Itu apakah maknanya itu teh, apa maknanya itu minuman. Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh, kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat, karena teh yang dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh. Ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman, apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu. Sehingga di, di hadis, banyak dawe nabi itu diganti. Tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya nabi mengajari gini. Anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, musuhnya pakai brand. karena nabi dawanya panah. Ya takobala waminaminkum takobala waminaminkum. Jadi seperti, ya tadi seperti, karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaroton an alatil harbi. Implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi, ajari anak kamu berkuda dulu alat perang transportasinya itu, alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan kan. Nah, kalau gitu berarti gini. di Qur'an itu jelas ada kalimat ini wal khayla wal biwala wal hamira li tarkabuha wa zina uh, kamu sabri beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam terus di antara ayat terus hanya litas tawu ala dhuhurihi suma tazkuru ni'mata robbikum mitas tawaitum alaihi wa taqulu subhanalladhi sakkara lana hadha wa ma'kuna lahu mukirinin wa inna illa robbina ala muqalibun saya bikin unta, saya bikin kuda Saya bikin khimar Saya bikin bihol Supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya Kamu berdoa Subhanallah nah. Terus kamu karena tekstualistik Kalau naik Innova gak baca doa itu Naik pesawat, ini kan gak kuda Kira-kira dibilang saraf nggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, oh ayatnya tentang kuda Ini Innova kok Tapi cara memahami kita Gak seperti itu Kata kuda di situ adalah Alatul markab, alat berken. darah. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanallah Dan itu seterusnya ya. Jadi uh, ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Falma'ani ausa aibarot kutub. Itu semua, semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau saman belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. <tuh> Untuk saja ulama harus hafal kaidah apa? Falmaani awsa'u minal ibarat wa awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau saman sudah pinter itu, itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter pinter betul karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tawaf Rasulullah ra Nabi tawaf secara berken ya, saat itu tentu naikun Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda Jangan terus bilang gini Dulu Nabi naiknya unta maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda harus pakai Unta ya dia tabu polisi Arab aneh-aneh <laughs> Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan Dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu Sah boleh terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat Tua Sudah untanya dibuang Maksudnya harus pakai untanya Dibuang lama-lama nanti gini nggak boleh tuaf sekarang dulu Nabi tuaf Langsung tanah. ini sudah keramik gini nggak boleh Ya repot Kalau kamu perdebatkan begitu terus Ya repot Ya Karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah Mempermudah umatnya terutama bagi Yang tu, tua semangat yang ingin Dimaklumatkan Nabi itu itu Wahai umatku kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendara lah Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah Nah itu tentu nggak tersampaikan semuanya dengan redaksi Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuriduwah bikumul yusroh walayuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh Lafad Seperti kamu bilang ke istri kamu, dek saya cinta kamu karena kamu cantik, itu bukti seneng saja Nak buju cerdas, berarti aku gak lihat kira seneng Wah ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu Dik saya seneng kamu karena kamu cantik Mahfumnya apa? Kalau gak cantik Kalau sudah gak cantik gak seneng Tapi gak seperti itu Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja Jadi makanya Hasil itu tadi, inget-inget ya Fasudur Ausa'u minal kutu, bahwa dada kita ini Lebih luas ketimbang yang kita tulis Ya dada kita Lebih luas ketimbang yang kita yang kita tulis terus wal ma minal makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang reduksi, karena tadi kita manggil sekuriti misalnya si A yang datang selain si A juga enggak masalah, karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manu, manusia, sehingga harus menyebut satu orang, padahal siapa saja enggak enggak masalah, karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu membantu ya sama lagi ya fa falmaani ausa'u minal ibarat wassudur ausa'u minal kutub nggih ngoten warahmatullahi wabarakatuh